0: Vi piacciono gli abbinamenti un po' azzardati o vi fanno storcere il naso? Come sapete, Stelle TV si basa proprio su questo. Ogni puntata nasce da un abbinamento fra un argomento di tipo scientifico-astronomico da una parte e un film, una serie televisiva, un cartone animato, che in qualche modo con quell'argomento ha avuto a che fare. Ecco, quello di oggi è un abbinamento che ha sorpreso anche me e che mi auguro non indispettisca nessuno. Eh, da un lato torniamo a parlare del Sole, dei suoi comportamenti e di un evento astronomico passato alla storia. Dall'altro, invece, tiriamo in ballo loro, i Pokemon. Pokémon. Ogni Pokémon è più cattivante, viva i Pokémon. Un anime giapponese che a me sembra uscito ieri e che invece conta già i suoi anni. Da dove nasce mai un accoppiamento così improbabile? Dai disturbi, quelli causati dal sole, che hanno conseguenze sul nostro mondo come pure su quello fantasioso dei Pokémon.
1: Credi che sia questa la causa del disorientamento degli Altaria? Penso di sì, visto che di solito loro sfruttano i campi geomagnetici per potersi spostare. Anche la minima interferenza può confonderli. In effetti anche il mio Pikachu si è comportato in un modo un po' strano prima. I Pokémon di tipo elettrico ne sono influenzati. Questo inoltre spiegherebbe quell'aurora
0: anomala che è comparsa in cielo. Io purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di ammirare un'aurora boreale. E voi? Quello che sappiamo è che restandocene qui, in Italia, anzi... Se c'è qualcuno che ascolta il podcast da qualche altra location, lo voglio sapere, scrivetemi. Ecco, insomma, dall'Italia, o da latitudini basse in generale, le aurore non si vedono. Ma perché questi spettacoli sono riservati esclusivamente a chi si spinge verso i poli terrestri? Le aurore sono effetti luminosi dovuti all'interazione fra le particelle elettricamente cariche del vento solare, elettroni e protoni, e i costituenti della nostra atmosfera.
1: Sapete che cos'è il vento solare? Io non ne ho proprio idea. Come dice la parola, proviene dal sole. Si tratta di un plasma caldo che si espande e viene emanato
0: verso l'esterno. L'incontro fra particelle solari e l'alta atmosfera avviene in prossimità dei poli e non a latitudini qualsiasi, proprio perché le particelle del vento solare hanno carica elettrica, mentre il nostro pianeta è avvolto da un suo campo magnetico. Ora, una particella carica che si muove in una zona dello spazio dove, diciamo così, è acceso un campo magnetico, non può spostarsi come vuole, deve seguire percorsi obbligati imposti dalla struttura stessa del campo magnetico. Quello terrestre, quello che per intenderci fa orientare gli aghi delle bussole, impone traiettorie alle particelle cariche di origine solare, obbligandole a dirigersi verso i poli magnetici nel momento in cui arrivano in prossimità del nostro pianeta. Solo in casi davvero eccezionali in cui il flusso di particelle è talmente intenso da vincere i vincoli imposti dal campo magnetico, l'entrata in atmosfera e la conseguente interazione luminosa può avvenire anche a latitudini diverse.
1: E Quella è un'aurora boreale, wow! Che strano, non siamo alla latitudine mm. giusta. Che mm. mm. cos'hai? Cosa ti succede? Mm. Ehi, sembrano disorientati. Già, deve essere appena successo qualcosa. Hai ragione, è come se non sapessero dove andare.
0: Aurore insolite, come è successo nell'episodio dei Pokémon, di cui vi ho fatto sentire l'estratto, ma soprattutto come successe sulla Terra nel 1859, conseguenza di quello che è passato alla storia come evento di Carrington. Cosa successe? Quello che venne definito un super solar flare, un brillamento, una eruzione solare estremamente intensa che ebbe conseguenze su larga scala in tutto il mondo, fra cui aurore visibili anche dall'Italia, Giamaica, Hawaii e Cuba, altro che zone polari. Erano le undici passate del primo settembre del 1859, un giovedì, quando un astronomo che stava osservando il Sole notò qualcosa che non si era mai visto prima. Richard Carrington aveva 33 anni La sua osservazione telescopica si svolgeva grazie a uno stratagemma inventato niente meno che da Galileo, per non danneggiare la vista. Lo strumento ottico puntato sul Sole ne proiettava l'immagine su un pannello, così da consentire l'osservazione dei dettagli superficiali senza alcun rischio di danneggiare la vista. Dunque, Carrington stava osservando un agglomerato di macchie solari quando si accorse che proprio internamente a quelle zone scure erano comparse delle regioni luminosissime con una forma particolare che venne definita fagiolo. Carrington aveva capito subito che si trattava di un evento straordinario, che però non durò a lungo, neanche il tempo di andare a cercare un collega per condividere l'osservazione, che già la luminosità si era affievolita. Carrington aveva osservato dei brillamenti da record. I brillamenti sono esplosioni violente, improvvise e luminose. Un brillamento può durare minuti o ore, sprigionando non solo luce visibile, ma anche radiazione X e, nei casi più energetici, anche radiazione gamma. I brillamenti sprigionano anche protoni ed elettroni, ed è con il loro contributo aggiuntivo che l'intensità del flusso di particelle cariche dirette verso il nostro pianeta può subire un'impennata. Ecco che allora, in quel settembre 1859, si videro aurore inaspettate, ma non solo. Il sistema telegrafico mondiale andò in tilt. I cavi in rame si fusero per via delle correnti elettriche indotte provocate dalla tempesta geomagnetica. A quei tempi la tecnologia era il telegrafo e oggi, se un evento di Carrington succedesse oggi, metterebbe fuori uso centrali elettriche, il sistema delle telecomunicazioni, buona parte dei satelliti in orbita. Insomma, con buona probabilità, ci porterebbe indietro nel tempo, magari non proprio al 1859, ma a un mondo quasi privo di tecnologia. Difficile immaginare uno scenario del genere vista la portata della nostra dipendenza dalla tecnologia.
1: Torniamo a noi. Il sistema informatico funziona correttamente. Purtroppo no. Non riusciamo neppure ad avviarlo. Deve essere per via dei disturbi geomagnetici.
0: La cosa fondamentale è osservare e studiare il Sole per capirne e in qualche modo prevederne i comportamenti. Sappiamo che macchie solari, brillamenti, protuberanze seguono l'andamento dell'attività solare.
1: Ecco la risposta che mi hanno inviato dalla centrale. Stiamo entrando nel ciclo in cui le macchie si ingrandiscono. Macchie solari? Mm. Sono delle vere e proprie macchie scure che si allargano e si restringono più o meno ogni dieci anni. Quando si ingrandiscono, il vento solare diventa più forte. Ecco, guardate. La centrale mi ha mandato delle informazioni a questo proposito. Si tratta di un diagramma. La curva rossa rappresenta il disturbo geomagnetico che si è verificato. Le curve si sono unite.
0: Forse sto per dire una sciocchezza, ma allora il responsabile di tutti i problemi geomagnetici altri non è che il vento solare, o no? Certo, non si può impedire al Sole di produrre brillamenti eccezionali come quelli osservati da Carrington. Possiamo confidare sul fatto che non siano frequenti, e lo so, non è molto rassicurante. Però si parla di piani di emergenza che permettano quantomeno di limitare i danni in caso di un allarme del genere. Speriamo vengano pianificati per tempo, in modo da farci trovare pronti, visto che la storia ci ha avvisato. Questa puntata di Stelle TV si conclude qui. Che dite? Che adesso vi ho rovinato l'immagine solare del sole? Ma no, continueremo a godercelo al di là di tutte le emergenze, ma cercando di conoscerlo sempre meglio. Le sorprese che hanno a che fare con il sole è meglio trovarle solo per caso in un episodio dei Pokémon, dove qualcuno ha studiato per non far dire degli strafalcioni agli amici di Pikachu. Come sempre, se vi va, lasciate un messaggio, un saluto o un commento. Mi fa piacere conoscervi. Alla prossima!